0: Pozdravljeni, poslušate Trigla v skladi Stokcast. Zadje čase smo priča visoki volatilnosti zaradi geopolitičnih tveganj, zato smo danes pripravili nekaj o vplivu ukrajinsko-ruskega konflikta na svetovno ekonomijo. Danes imamo v družbi Matjaža Dleska. Matjaž Dlesk je specialist za trge v razvoju. Pozdravljen v naši družbi, Matjaž. Zdravo.
1: Matjaž, lepo pozdravljen.
2: Pozdravljen, Matjaž.
0: Zahodne države so hitro odgovorile ruski agresiji z novimi sankcijami, ki pa imajo razsežnosti na celotno globalno ekonomijo. Klara, katere so bile tiste najbolj ključne sankcije, ki so doletele Rusko federacijo?
2: Ja, Rusija je be belečila več sankciji. Če izpostavim najbolj obsežne sankcije, je to definitivno izključitev nekaterih ruskih bank iz SWIFTA. Krati pa so države G7 zamrznile rezerve Ruske centralne banke v njihovih državah. Teh sredcev naj bi bilo kar 50 odstotkov vseh sredstev Ruske centralne banke, kar drastično vpliva na njihovo učinkovitost monetarne politike. Rusijo pa je doletela tudi omejitev uvoza visokih tehnoloških produktov in prepoved uvoza poprevodnikov.
0: Poleg vseh ukrepov zahodnih držav pa so reagirala tudi podjetja, ki so izpostavljena ruskemu trgu, ki imajo tam podružnice iz zahodnega sveta, Aleksandr, bi lahko povedal, kaj odzivih podjetij, ki so izpostavljena v Ruski federaciji?
1: Tujo podjetje množično zapušča Rusijo, pri tem so pripravljeni sprejeti tudi izgubi povezni z stopom z ruskega trga. Med tem podjetje so tehnološka podjetje, podjetje, ki proizvajajo v Rusiji otomobile, podjetje, ki uvažajo v Rusijo tekstilne izdelke, Finančna podjetja, energetska podjetja. Tako da lahko rečemo, da pri reakcija podjetij je relativno enotna, poskušajo znižati kakršne koli povezave z Rusijo, oziroma izpostavljenost z ruskega trga.
0: Matjaš Lesk, kako pa ti spremljaš situacijo, kako si reagiral na svojih portfelih, ko se je vse skupaj začelo?
3: Torej na začetku leta jaz sem imel v portfelju na skladu kaj precej ruskih delnic. Enostavno visoke cene energentov, so sem jo zelo privlačne, pa sem, da bodo tudi večje dobičke in tudi, tudi više dividende v podjetji. Na kar se začela kazati določena um, geostrtežka vprašanja, ne? predvsem glede in potencijalne invazije na Ukrajino. Zdračesar so tudi v bistvu že začele počasi tečaj teh delnic drset. In zaradi tega sem tudi začel s prodajami dela tega premoženja. In uh, ko je prišel do same uh, invazije, sem imel samo še majhen del Rusije notri. In takoj po invaziji sem do to še prodal. Kasneje je prišel do zavstojitve trgovanja s temi delnicami, ki so trenutno vredne nič ali pa blizu nič. Predvsem pa jih ni mogoče več sploh prodati. Jaz sem zelo denar na računu, ne skrbim, kaj bo s tem Jaz zdaj pač zagledam, kaj me ta denar treba zelo nov investirati, da bom naredil pač nov donos za delančarje.
1: Prije si da je že nekako jasno, kaj se bo dogajalo. Kaj se bo dogajalo?
3: Kakšne je to mnenje? Torej, kar so v bistvu slabe novice je to, da pričakujem, da bo ta situacija še trajala nekaj časa naprej. Vsaj še nekaj mesecev. Kar tiče samih sankcij, ne vidim kakšne kakšne situacije, kakšnega scenarija, da bi bile po zelo hitrem postopku odpravljene. Mislim, da bodo kar zelo dolgo časa v bistvu vztrajale. Zelo možno, da pride sredo nove blokovske delitve, kot je bila recimo še pred 30 in več leti. Uh, tako, da se bo treba na neke take stvari verjetno navaditi. Ne. In um, tukaj bo seveda prišlo predvsem do nekega premika pri sami oskrbi s surovinami, Vidimo, že zdaj, da je Evropa enostavno poskušala se v energetsko od Rusije, kar niti malo ne bo lahko uh, tudi ZDA noč več uvažati, recimo nafte iz, uh, iz Rusije, tako da se bo verjetno tukaj naredila nekaj delito recimo pri samih surovinah, se pravi, da bo Rusija predvsem oskrbovala uh, verjetno kakšne azijske države, mogoče kakšne druge, manj razvite države z svojimi surovinami, zelo z energenti, med tem, ko bo Evropa in zda bodo pač morali poiskati druge vire, no predvsem Evropa tukaj misljena, ker Evropa pač je uvoznik energentov, Evropa bo mogla pač po poiskati druge vire, se pravi, predvsem za nas, predvsem za zemljski plin, tudi deloma za nafto in tudi mogoče za nekatere druge, se pravi, rodnine oziroma surovine.
2: Ko se ravno omenja Evropo, ki je zelo odvisna od uvoza energentov iz Rusije, pa me zanima Ali bo Evropa v tako kratkem času zmožna najti nove ponudnike energentov? Ali pa bo mogoče izbrala drugo pot za pridobivanje energije?
3: V kratkem roku seveda, ne, to je jasno. Tako da še kar nekaj časa, verjetno, predvsem, kar se plina, bo obstajalo neko odvisnost od Rusije. Treba verjati, da tukaj treba narediti, se pravi terminale za te takočinje naftni plin, kateri bi lahko dobival splin kjerkoli v bistvu, iz, iz, iz drugih delov sveta. Potem imamo seveda, kar tiče naft, tukaj je mogoče malo lažje. Ne? Tukaj recimo, itak se v glavnem prevaža stankeri, tako da tukaj bi recimo, bilo mogoče malo, malo lažje, recimo, pač, da se ne vozi z Rusijo, ampak z drugi delov sveta. Tako da tukaj mislim, da vse dan res ampak seveda zelo postopno Predvsem bo seveda Nemče je morali razmisliti v, smizu, v smeri podaljšanja, obratovanja jedrskih elektrarn. Vemo, da so jih po uh, nasreču v Fukušimi začeli vse zapirati in da je letošnje leto v bistvu zadnje, ko ne bi še zadnje tri jedrski elektrarne v Nemčiji delovale, ampak verjetno bodo morali to podaljšati. In s tem se lahko v bistvu kar nekaj zemljesega plina prihrani, zato ker v bistvu zemljski plin tudi Nemci uporabljajo za preizvodne električne energije. Tako da že tukaj je bil nekaj lahko, uh, lahko bil nekaj prihranek. Potem se pa seveda še razlih drugih ukrepi. Ne. Se pravi od to, da se pač poskuša zmanjšati, uh, se pravi uh, poraba samega plina, ne, pa da seveda v korist nekih drugih virov, predvsem tukaj govorimo o kakšnih bioenergiji, potem seveda, da se po, postavi več obnovljivih virov energije, predvsem se govorimo o kakšnih sončnih celicah oziroma tudi mogoče vetrnicah, Tukaj bi se recimo da je nekaj neres, nekaj pa seveda malo vrčevanje. Ne. Je pa tako, da seveda, če imamo visoko ceno plina oziroma visoko ceno nafte, potem bo že, že, že samo po sebi verjetno pošlo do nekega znižanja, se pravi, porabe teh energentov.
2: Vendar ravno Nemčija je najbolj odvisna od ovoza energentov iz Rusije. In to bo za njih res šok in bodo nekako mogli najti alternative. Zdaj v obnovljivi viri verjetno na krate krok ne pridajo poštev. Saj, če tako vemo, izgradna, dodatne infrastrukture, je to nekak en večleten projekt in mislim, da bo kar šok za vse.
3: Ja, verjetno bodo tudi termoelektrarne začele delovati, ne, ker če imate recimo veliko, visoko cen električne energije, potem tudi so pri teh tudi pri vsakih cenah z kuponov so lahko, take, eh, lahko taka preizvodna, profitabilna eh, pa seveda pa jasno, morajo moral pa pri jedrski energiji ne. tukaj bi lahko bilo recimo država. Ne. ostalo pa seveda imamo tudi druge države ki imajo recimo preseške, preseške energije počsem Francija ne. ampak Francija seveda moramo vedeti ali no. več kot polovico energije proizvede v uh, jedrskih elektrarnah potem lahko se tudi važa recimo iz Poljske, vendar tam so spet kakšne termoelektrarne, ki so spet problemi v nesnažanje, tako da za silo bi lahko šlo, ne? ampak jasno ta tranzicija seveda iz plina, ki ga je Evropska unija tudi definirala kot nek zeleni vir energije, čeprav to del čeprav tega, da bi to bil, ne? ker treba je vedeti, nekaj zemljski plin je 85%, nekaj 85% je to nekaj metan, ki je breku še v bistveno bolj, uh, kriv za globalno segrevanje, kot predvzimo glikodioksid.
0: Bi lahko rekel, da konflikt med Ukrajino in Rusijo pozitivno vpliva na prehod na zeleno energijo?
3: Zdaj, prehod na zeleno energijo je zelo težko narediti v bistvu čez noč. Ne? Zeleno energijo to pomeni, da dobivamo vso energijo iz obnovljivih virov. Uh, to je nastavno nemogoče, zato ker mi nimamo za enkrat v bistvu nekega obnovljivega vira, ki bi bil konstanten. Neko je mogoče recimo iz, pač iz hidroelektraran, tese najbolj konstanten vir energije, ampak še ta ne, ni vedno zanesljiv, pa predvsem pa ga ni zadosti, ne. Tako da treba potem kombinirati z ostalimi. Zdaj, kar se tiče pa kakšne vetrne energije, tukaj je koristok, doj sem pač kot piha veterne, ampak običaj tam tem nekaj 30%, ne, mogoče pri sončnih malenkost več, ne. Uh, tako, da je zelo težko zelo reč, da bomo samo z obnovljivimi viri, da bomo lahko nadomestili celotno energijo in, in da tako izjedrsi kot recimo termoelektraran. Vedno bomo rabili v bistvu še nek drugi vir. Ne? In posameko ekološkega vira pa tenutno nimamo. Ne? tako da še vedno bo treba pač kombinacijo, na res se pravi, in klasičnih virov se pravi, ki sicer niso posebno ekološki, ne. Jaz za jedrsko energijo vemo, da del štega je bila ekološka, ne, ampak predvsem pa jedrska energija je trenutno edina, ki ne proizvaja CO2.
1: Rusija je ena od držav, ki ima izjemno veliko naravnih bogastov. Poleg nafte in plina bi spostavil še kakšne so izpad ponudbe, katerih na svetovnih trgih bi lahko pomenil težave za svetovno gospodarstvo.
3: Absolutno. S, tukaj imamo, se pravi, če gledamo tisto, ki je mogoče najbolj trenutno kritična in cena je šla v bistvu vzela praktično čez noč, se je skoraj da po, se je v bistvu podvojila. Celo je bilo nekaj časa zaustavljeno trgovanje, s to rudo, zaradi tega, ker nastavno je nastala neka panika, Nismo, nismo točno vedeli, kaj se bo naprej dogajalo, kako bo spok zadosti še, tja, ker na Rusija prizvaja ogromno tega, predvsem pa najcenejši in tudi največji preizvajalec Nikle Verude, se pravi, Norilsk Nikle, pač iz Rusije. Uh, potem, kjer bi lahko še prišlo do kakšnih pretresov, so seveda, je seveda trg, se pravi, gnojil, tam imamo, se pravi, se pravi, kar dosti močne v Rusiji, predvsem kar stiče Kalija. Uh, tako da tukaj je, je problem, seveda, spet s, s na samih umetnih gnojil, ne, ker vemo, da se pri samih proizvodni umetnih gnojil uporablja tudi zemeljski plin, ne, katerega cena je že tako in tako, vemo, je zelo visoka. Potem pa še ena stvar, ki je tudi pomembna tako za, za Resolacijo kot tudi Ukrajino, je neon. Neon je recimo pomemben pri proizvodni polprevodnikov. Sicer obstaja substitut, vendar stvari tako zelo lahko tako zelo enostavne, ki bi lahko sredo na v Neon, ampak spolprevodnikih pa vemo, že upravo v, v lanskem letu je prišlo do procesnega pomankanja na svetovnem trgu in lahko da bo tot pomakanje trebalo še naprej, pa mogoče Če, se, če bodo uspeli, se pravijo domestiti pač ta izpatnevna, da bodo polprevodniki draži. Vem pa, da polprevodniki so praktično posotne, Se pravi, z karkoli praktično to bez polprevodnikov danes ne gre. So tudi gospodinski operati, operativih, so v avtomobilih, so, da ne omenjamo seveda pametnih telefonov oziroma kakšnih laptopov oziroma računalnikov, server tudi, ne. Potem pa seveda, kar je pa še ena stvar, so pa kmetijski preizvodi, ne? se pravi pšenica, ali samo recimo slončnična olja. ker tako Rusija kot Ukrajina so veliki izvozniki, se pravi pšenice. In tukaj mislim, da je Ukrajina predstavlja nekaj 3% svetovne proizvodne pšenice, Rusija še nekaj dvakrat več. Tako da tukaj bi lahko prišlo do nekih težav recimo, pri samem izvozu, ali pa bi se recimo ta recimo nekaj tudi potem še sporedila kam drugam. Uh, v Ukrajini verjetno letos ne bodo prezvedljati, kot recimo lansko leto. To je verjetno skoraj sigurno. Uh, potem imamo še recimo slončnično, semjeno oziroma slončnično volje. Tega tukaj je Ukrajina vodilna na svetu, tako da tukaj bo prišlo vred pri samih idilnih oljih, bi lahko prišlo do nekih težav pri oskrbi.
0: Kateri trgi so ti pa zdaj zanimivi? Kje ohranaš optimizam? Kjeri sektori so privlačni? Kje so priložnosti? Kje so donosi?
3: Uh, Se pravi, zdaj treba gledati, da so v mečkem stran, predvsem pa gledam kakšne države, so, ki so izvoznice surovin. Ker, če gledamo zelo, niso to vse surovine, ki so meh našteljne. Tudi recimo kakšen bakre, recimo, je zale, kar precej drag, tudi zato je recimo zelo poskočilo. Imamo države, ki so recimo, trgi v razvoju in še vedno recimo so preizvajalke teh surovin. In jasno, če so preizvajalke te surovin, se pravi, tukaj bodo verjetno imeli nekaj dobiček kot tega. Ne tako da zelo gledam predvsem izvoznice izvoznica surovin. In kar se tiče pa regij, pa se mi zdi zanimivo trenutno uh, jugovzhodna Azija, ki je nekoliko odmaknena od tega. Se pravi, niso v direktnem konfliktu uh, z Rusi, niso tudi uh, pod, pod nekimi sankcijami, tako da tukaj mislim, da bi lahko se še zgodila kakšna, rekel, zgodba na, na boljše. Uh, gledam recimo mogoče kakšna tajska, uh, predvsem v nekem smislu zmanjševanja, se pravi zniževanja omejitev zaradi epidemije COVID-19. Še vedno so določene omejitve, ampak upajmo, da ne bodo spet prišle v veljavo, tako da bi lahko tukaj zaživel njihov turizem, ki recimo 20% BDP-ja. Imamo potem recimo Indonezijo, tudi, se, tudi je v bistvu izvoznih surovin, podobno recimo Malezija, recimo bogati z energenti, Uh, Filipini mogoče niti, ne, oni so mogoče bolj odvisni, niso ravno tako uh, ne izvažali ravno v srovin, ne, bolj so odvisni od dogajanja, recimo, ko šlem z EDA, uh, tako da še vedno se mi zdaj nekje staja v priložnosti, ne, to je zanimivo, recimo, teh, takih razvoja, da potem, ko imate recimo nekje minusne minus, ne, običajno imate nekje drugi tudi plusne. ker države med sabo generalno niso zelo povezane. nekatere so, ampak ne pa vse, tako da še vedno se lahko da, se da potem nekam omakniti recimo neko uh, drugo državo, kjer, kjer določene težave, uh, uh, ki so prisotne druge, ne vplivajo toliko, toliko na samo uh, na sam gospodarsko rast.
1: Vem, da razvite trgi niso tvoje specializacije, zdi investiraš predvsem v raz, v razvoj, ampak še vedno imaš mogoče kakšno mnenje glede razvitih držav, torej ZDA, Kanada, Australija, Japonska, Evropa, konc koncev.
3: kar tiče ZDA, jaz mislim, da tukaj Cene energentov gre nim na roko, zato ker so v zadnjem času postali velik proizvajalec, se pravi, energentov, tako nafta kot plina, tako da celo se pojavljajo kot izvoznik, možen izvoznik, se pravi, od tekočinega naftnega plina v Evropo. Potem, kar Kanada, tukaj mogoče to vlaša dosti bolj kot za ZDA, Kanada je ogromna država, zelo bogata z nekimi naravnimi viri, tako, da bi tukaj lahko tudi predvsej predobili. Uh, karš tiče pa Evrope, jaz mislim pa, da bo zelo težko nadomestila breku neke vire energentov iz Rusije. In bo, mislim, da karš tiče same Evrope, bo pa zelo odvisno od tega, kako, bodo ta šok, kako bomo uspeli ta šok absorbirati. To bomo pa videli še.
1: Matjaž, preko se rekel o naftni naftne plin, se je imel v mislih, utikačen in zemljski plin.
3: Zemljski plin, LNG, likofate natural gas, tako, tako.
0: Kaj pa pričakuješ za ruskega potrošnika? Kako bo izgledalo njegovo življenje čez pol leta, eno leto?
3: Treba vedeti, da je Rusija glede nekih osnovnih stvari precej samo zadostna. Se pravi, hrane, oni prezvedajo dost hrane za sebe in so lahko še izvozijo. Krtič energentov vemo, tudi večino izvažajo. Tako da, glede teh osnovnih stvari, mislim, tukaj ne bo nekega pretresa, ali bo pa seveda vse ostale stvari. Ne. Dohodek se bo veljetno zmanjšal, tudi smo videli zdaj, da je predvsej tujih podjetij, da je enostavno zaprlo svoje vrata v Rusiji oziroma zmanjšalo svoje poslovanje. Nekateri seveda še ostajajo, ampak ne prav zelo veliko njih. Zdaj, smo se bo situacija še naprej odvijala, Zdaj, če bo še dolgo časa treba tako kot je, potem mislim, da bi tukaj pošlo tudi do padstva življenjesega standarda, ampak si mislim, da so na to nekak navajeni, tako da pač, da bodo imeli v bistvu neko hrano, da bodo imeli, pa da bodo imeli pocene energente, mislim, da bodo nekako na ta način v bistvu živjeli potem še dalj časa.
0: V zadnjem četrtletju se je iz Kitajske v Rusiji povečal za 38 odstotkov. Ali pričakuješ, da bo nastala situacija pozitivno vplivala na Kitajska podjetja in ali bodo zaradi svojih odnosov z Rusijo, lahko podvržene tudi sankcijami Zahoda.
3: No, sankcije, to, kaj je sankcije? To je zelo težko reči. Uh, definitivno je, da se bo zdaj Rusija verjetno bolj upodnila proti Kitajski, da bo precej izdelko široke potrošnje, ki je mogoče prej prihajala iz ZDA ali iz Evrope, da bo zdaj prihajala prišlaje iz Kitajske, predvsej tukaj mislim kakšne izdelke, kakšne, kakšne tehnične izdelke, uh, da bo pa zdaj to bistveno vplivalo na hredna Na kitalske podjetje mislim, da ne. Zato, ker uh, Rusija vse, vseeno ni tako zelo, zelo veliko gospodarstvo. Tudi moramo vedeti, da bo tudi kupna moč padala, Kar pomeni, da tukaj razen mogoče se kakšna manjša podjetja, ki je goče večji del izvozati, ja, ampak uh, v večini primerov mislim, da to kakšnega bistvenega vpliva ne bo. Bo pozitivno vpliv, mogoče blago pozitivno vpliv, ampak ne vidim pa tukaj, da bo neka bistvena sprememba.
1: Ja, verjetno bo odvisno od tega se bo izvažal v Rusijo. Če bode kitajska podjetja izvažala tehnologijo, ki je bila proizvedena ali pa kupljena v tujini, v Ameriki potem pa verjetno lahko sledi Če pa bolo to tehnologija, ki je bila razvita interno na kitajskem, dovoljnem, da bodo kakšne sankcije.
3: Prvsem pa, kar treba povedati, da ma Rusija trenutno je držav, ki ima trgovinski presežek v menjavi z Kitajsko, predvsem zaradi izvoza sprav samih energentov, tako da ima tukaj še veliko možnosti v bistvu za, za sam za uvoz. Uh, Prečem se pravim, lahko da se bo zdaj del sprav ruskih energentov, tako nafte kot plina, da se bo na mesto Evropa za, da zdaj začel stekati v, na Kitajsko, kar pa je treba omeniti, tukaj je imali problem logistične uh, prepreke, Namreč, tukaj ne obstaja dosti dovolj plinovodov ali pa dovolj naftovodov, ki bi, bile, bi šli direktno na Kitajsko. Tukaj imamo samo neke, nek plinovod, ki je v bistvu iz da, Ruskega daljnega vzhoda, ki je potem recimo na severo Kitajske, ampak ta plinovod spohni ni povezan z ostalim plinovodnim sistemom, se pravi na zahodu Rusije.
1: Torej, če govorimo o vplivu vojne v Ukrajini na svetovno gospodarstvo, Sam izpad, poproševanje Rusiji, v Ukrajini, mogoče tudi Belarusi, ne bo imel večjega vpliva na svetovno gospodarstvo, ker te države imajo relativno nizek delež v svetovnem gospodarstvu. Pri večji vpliv, negativni vpliv, pa bodo imeli različne šoke na srovinskih trgih.
3: Srovinskih je trgi, apsolutno. Mislim, da tukaj se bo še nekaj čas ta šok čutil, bom veliko se bodo stvari razvijale. Uh, kar se tiče pa breku samih proizvajalcev, treba videti, kaj so te, uh, te države, da zdale trošile, oziroma kaj se največ uvažale, Tako da mogoče pri kakšnih izdelkih za široko potrošno, tukaj bi mogoče lahko prišlo tu iz razniženega standarda, bi lahko prišlo zaradi tudi zniženje popravšavanja, ne. Ampak mislim da vsem cel, celoti To znižanje ne bo toliko vplivalo, Mogoče bo nekaj podjetij, ki so dejansko vezane na Rusijo. Ne. Teh je bilo, teh svetov tudi ni bilo malo. Ne. Če gledamo Evropo, kar precej podjetij poslovalo z Rusijo. Tudi glede na kaj banke, ne. tudi pri bankah, je zdaj le težava, uh, recimo te, ki so imeli izpostavljenosti na Rusijo. Uh, tukaj je lahko prišlo tudi do določenih odpisov, ne, ki vprašajo, kako bi za vplivali pač na njihovo kapitalsko ustreznost. In tako, da tudi v samem finančnem sistemu je trenutno je prisoten, prisoten strah, kako bo s tem. Ne. Vidimo tudi na trgu, da trenutno delnica finančne institucije nastoji ravno najbolje.
0: Um, v ruskih medijih opažam vedno več govora o nacionalizaciji, pa o požvižganju na patente. Misliš, da bi lahko Rusi izpad uvoza do neke mere celo nadomestili sami pri sebi? Vemo, da je tam velik tovaren od avtomobilne industrije, pa pač veliko zahodnih podjetij zapušča državo, ampak še zmer sredstva, fiksna sredstva ostajajo tam. Misliš, da bi Rusom lahko uspel nadomestiti uh, upad iz uvoza?
3: Uh, kot vem, ima Rusija tudi zelo neki, se pravi, sankcije glede uvoza polprevodnikov. In polprevodniki so pomembni pri preizvodni malo sečese, praktično od gospodinskih aparatov prek, recimo, se pravi računalnikov telefonov do avtomobilov. Uh, kot vemo, se tudi so v bistvu azijske države, ki so najbolj, recimo, uh, izpostavljene glede samega izvoza uh, poprevodnikov. tudi, recimo, tudi azijske preizvajalce, glavno, so se odločili, da bodo uh, ustavili izvoz v Rusijo, In brez polprevodnikov pa je te zelo težko kar pametnega narediti. Tako da, po, po mojem, prav vsega jim ne bo uspelo. Ne. Razen če bodo šli na kakšno sovjetsko tehnologijo.
0: V zadnjem času je tudi veliko hackerskih napadov. Hackerski napad je doživela Toyota, zaradi česar so mogli ustaviti svojo proizvodnjo. Tudi Nvidia so shakali. Misliš, da bi rusi lahko dobili načrte, kako proizvajati stvari,
3: probleme, kako proizvajati popravodnike, ker tukaj treba dobiti v bistvu stroje, ki to In Če tega nimaš, postal. že samo tovarno, ki to proizvaja, je to že kar, kar malo zahtevno. Ne. Lahko, da bo dobil kakšne manj zahtevne recimo od kitajcev, ne. to je edina možnost. Ne. Drugače pa bolj težko, da bodo sami začeli proizvajati, ker vidimo, da že že v Evropski uniji recimo problem, že v Ameriki celo problem s prezvodno polprevodnikov in postavitev je na take um, tovarne stano traja let leto, najmanj leto, če kar dve. Ne? Tako da v doglednem času mislim, da bo da težko, da bo uspelo dolgoročno, pa se pravim, če bodo uspeli zagotoviti zelo do dvoje polprevodnikov, potem bo mogoče celo šlo.
1: Veliko si že povedal o kitajski in a, polprivodnikih. In a, kot vemo, Tajvan je eden od ključnih proizvajalcev, polprivodnikov tajvansko podjetje, tajvan semikonduktor. Je najbolj napredno podjetje, z ker proizvodnji ima najbolj napredno tehnologijo, ima najboljše in najbolj zanesljive tavarne. In a, tukaj ne morem imati vprašanja, kakšno je geopolitično tveganje na tem podočju. Kitajska Tajvan, kako
3: ti ocenjuješ? To so znane stvari, ne. Se Kitajska smatra Tajvan kot del svojega zemlja in ga definitivno misli v prihodnosti priključiti. In mislim, da zdaj z, z veliko pozornosti ogleda, kako, kako se razvija situacija v Ukrajini, um, ker verjetno... Tudi ima sami nekaj podobnega v planu. Ne. Tako, da, tako da bo tudi do tega prišlo in če bi prišlo, recimo do kakšne invazije na Tajvan, potem tudi možno da pride do uničenja, se pravi, teh proizvodnih možnosti, proizvodnih zmogljivosti za proizvodna polprevodnikov. In to mislim, da bi bil še bistveno večji šok za globalno gospodarstvo, kot je recimo zdajna invazija na Ukrajino.
0: V primeru scenarija, da Kitajska napade Tajvan in doživimo nek šok v polprevodnikih, katera, katera podjetja bi bila takrat
3: zanimiva? Tisti, ki ne rabijo ampak tukaj je pa pač težko ta najti. Tako da tukaj razen kakšne predelovalne industrije, pa tudi mogoče kakšnih osnovnih materijalov, težko, da bi kar koš v bistvu bilo. Mogoče bi se mogli za nekaj časa spremakniti neke povsem mehanske tehnologije. Ne. Ker taj van dejansko, mislim, da ima malo nekaj 40% ali še večji tržni delež, kot je svetovni tržni delež pri izvozu, polpre In težko, da bi recimo, potem zagotovili, oziroma kar nekaj časa, verjetno, trajali, trajali nekaj spad, ne, da bi lahko domestili se skupaj. Ne. Predvsem bi tukaj bila na udaru seveda automobilska industrija. Definitivno. Ne. Potem tudi, kar se tiče same preizvodne pametnih telefonov. Ne. Tako da, mislim, da bi tukaj bil velik šok. Ne. Mislim, sicer to opred postavki se, se verja, da pri invaziji da prida do dejanskega uničenja, se pravi, sanjih preizvodnikov pa stedi za polprevodnike. Uh, ti ne bi bili uničeni z priinvozij, potem mislim, da bi stvar šla uh, nekaj po svoji poti naprej. Ne. Tako da, jasno, noben ne bi bil pripravljen razrečit se polprevodnikom, ker uh, Inostavno. Predvsej stvari je odvisno od tega. Ne. Predvsej nekaj, nekaj čiste, preiz, moderne proizvodne, se pravim, od gospodinskih aparatov prek računalnikov, telefonov do avtomobilov pač poprevodniki so nepogrešljivi.
2: Ne Sankcije ne vplivajo le na podjetja, vendar jih občutljajo tudi prebivalci Rusije. Matejaž, ali se ti zdi, da so te sankcije tako stroge tudi zaradi tega, da upozorijo Kitajsko, kaj je lahko doloti, če bi želela prevzeti Tajvan?
3: Da, to sankcije ne rešujejo vsega, ne. Tako da, verjetno, v kontekstu Rusije, verjetno bi bil, recimo, izvoza nafte in plina bi verjetno potem res bila tista sankcija, ki bi dejanski odvrnila vrnila v ne ker enostavno potem se ne bi mogli več financirati. Vse ostale, recimo tudi recimo za v premoženja oligarh, recimo njihovih jachtlj in naprej verjetno tukaj ne dela kakšnega, nima kakšnega smisla. Ne. Uh, kar se tiče pa kitajske, tukaj pa je stvar veliko bolj kučljiva, ne tebe veja, da sta Amerika in Kitajska so zelo, zelo trgo, trgovsko povezani, tudi finančno povezani, uh, tako da tukaj kakšne sankcije, Kaj bi tukaj lahko očinkovalo? Zelo težko razmisliti. No. Ampak definitivno bi bilo stavce, je bilo situacijo zelo komplicirano.
0: Ocenjuješ, da je zdaj najboljši čas za Kitajsko, da si prilasti Tajvan.
3: Mislim, da oni ne bodo šli z glavo čez zid. To je edino, kar je. ker oni zelo, zelo bre, kot počasi gledajo na stvari, zelo počasi mislim, z njih. Oni so zelo dolgoročni igravci. Oni ne bodo naredili ničesar se danes dones jutri dobro bodo premislili, kaj se spušča, dobro premislili, kaj se gre do in kakšne bi tako bile posledice, ne, ker tudi, če gledamo, recimo, v njihovi notrini kako jih, recimo, sami rešujajo, ne, vse kakšne stvari, recimo, res naredijo čez nočnje, ampak verjetno so že prej razmislili, kakšne bi bodo bodo posledice za naprej in kaj jih res moti in kaj, recimo, res morajo pač narest, ne. Tako da, se pravim, se mi zdi, da da bodo šli z vsem skupaj, ne? in uh, zdaj bo na Tajvan, ali ne, to je pa zelo težko reče.
1: No, če se vrnemo k situaciji v Ukrajini, k vojni v Ukrajini, smo priča rasti surovin in uh, to bo seveda imelo vpliv na inflacijo, ki bo više. Kati pa se nas zgaditi, da se bo počestnila gospodarska rast misliš, da lahko pride do, do scenarija tako imenovane stakvace. Stakvace govorimo takrat, ko na eni strani imamo gospodarsko stagnacijo, na drugi strani pa infacjo. In to je zelo negativno za gospodarstvo. A misliš, da se bomo znali izogniti temu?
3: Zdaj, sedaj nev... Situacija definitivno vodi v stakflacijo. Ne. Se pravi, gospodarska se bo umirila uh, in seveda se pravi, visoke cene energentov bodo inflacijo. Ne. Tako da to je, mislim, da že kar precej gotov scenarij. Zdaj, vprašanje je samo, kako dolg bo ta, ta scenarij držal. Kako, kako dolgo bodo dejansko cene energentov visoke. Tukaj pa seveda sposobnost Evropske unije predvsem, ne. Za, me, za zdaj, da je mogoče tukaj manj, manj težavne, ker imajo svoje vire pač uh, kako bodo uspeli se pravi nadomestiti, se pravi izpad uh, energentov iz Rusije To mislim, da bo tukaj ključno Zdravno so da kot tudi svoje odigra, se pravi, jo so OPEKA mislim, da so uh, tudi oni recimo pripravljeni mislim, bi bili mogoče pripravljeni, če bi videli da recimo časa, da bo Rusija odsotna, se pravi iz trga uh, nafte, da bi sami povečali predizvodno ker vemo, da še vedno niso, se pravi, na tej predpandemijski pred ravni svojo preizvodno. Ne. Um, kar se tiče plina, tukaj je mogoče malo večji problem, ne, ker tukaj je dejansko 30% plina, se pravi, v Evropski uniji bo treba najti od druge. Um, vemo pa, da to veliki kapacitet po svetu ni, da so v glavne, kar tiče, uh, se pravi, LNG, oziroma tekočinega pač, tekočinjenega plina, da so kapacitete po svetu v glavnem že zasedene in da tukaj nikašne bistvene možnosti rast, tako da se bo tukaj treba vzreti na kakšne druge vire energije. Od tega bo pač odvisno. Ne. Je pa tudi seveda tudi po drugi strani preložnost, ne, ker če, če gledamo pravi, neko tranzicijo energetsko, ne, se pravi, nekje bo minusne in če se bom manj uporabljali in če se druge predvsemo plusne. In seveda bodajte, ki se pač s tem plusom ukvarjajo, ne, se pravi predvsem s kakšnimi vire energije, ta bude seveda tukaj na dobičku.
1: Matjaž, hvala lepa. Mislim, da je bil to zelo zanimiv pogovor, ki je mogoče samo še povdaril pomembnost razumevanja geopolitičnih tveganj pri investiranju.
3: A ah, da bo kaj koristnega od tega, ne? Treba veljeti, da pač to je naš, naša dožnost, naša službena dožnost, ne? da pač mi te stvari spremljamo, ne? Uh, te storizi jasno zelo vplivajo na naš, na protfel naših skladov in tukaj moramo biti pač tudi na tekočem, ne? Uh, Tako da tudi še naprej, jasno, bomo to spremljali glede teh stvari. Moramo si izobljati neko mnenje, uh, včasih je kar dosti težko, včasih nijemo dovolj informacij. To pa, uh, mislim, da je informacija srja za dost, je pa materija kar dosti kompleksna, In mislim, da bo kar nekaj časa traj, da se to, da se te stvari nekako spet nazaj spravijo nekaj v navese. Da takrat pa mislim, da bomo bo živeli mogoče z malo povišenimi cenami, energentov, pa nekaterih surovin, tudi mogoče bo česa sem pa tja zmanjkalo. Ampak na rok pa jaz upam, da bo vse v redu.
2: Tudi ja upam, da bo vse v redu. In še enkrat hvala, da si danes z nami.
0: Poslušali ste tri glav skladi Stokest. Z vami smo bili Matjaž.
1: Klara. Aleksander in Matijaš.
0: Podkast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne more predstavljati investicijskega svetovanja oziroma investicijskega priporočila. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalca.